0: 听众朋友，大家好，现在是明慧文苑广播时间。雅舅，雅舅说，母亲的一个远房表弟。雅舅原来并不哑，听母亲说，雅舅五岁那年得了一场疾病，病虽治好了，却再也不会说话了。那时候。我父亲在城里工作，一个星期才能回家一次。我母亲只身一人，带着我们三人住在乡下。雅舅经常来我家，帮助母亲干体力活。干完活以后，就带着我们三人到田野里捉蚂蚱，到小河边观小鱼。我小时候的许多欢乐时光，都是在雅舅的陪伴下度过的，到现在也难以遗忘。雅舅敦厚善良，也非常聪明，有一套漂亮的木匠手艺。亲戚邻居有点什么活都喜欢请他帮忙，他总是默默的、精心的。干好每一件活那时夏天晚上常有别的村镇放电影，雅舅就会带我们一起去看电影，给我们每人买一袋糖米花，还不断地呼扇着大蒲扇，为我们轰蚊子。他一点都不嫌小孩子烦人。后来。我们全家搬到了城里，偶尔雅舅进城到我们家里来，全家人都高兴，家里的气氛变得说不出的温馨。我们总是盼着雅舅能多住几日，妈妈总要为雅舅做她最喜欢吃的扁豆馅饺子、韭菜盒子。和他唠着家乡父老乡亲的长长短短，我们仨也总要拿出自己最得意的作文、绘画、折纸什么的让雅舅看。他总是认真地欣赏着我们的作品，憨厚地微笑着，点着头。雅舅因为雅的缘故，一直没有娶上媳妇。四十多岁还是一个人。九四年我上大学去了北京，一次收到母亲的来信说，你雅舅会说话了，说是因为练了一种神奇的功法，叫法轮功。雅舅重新能说话的故事，当时对我来说，听来实在像个神话。随着改革浪潮，雅舅也背着他的木匠家事到了大都市上海，在街头，或者是哪个居民区的路边一待，摆个小地摊，全部木匠行头地上一摆，立一块小招牌，上面写着“为什么什么木匠活”，向过往行人招来生意。他一向价钱公道。活计精良仔细，又交活快捷。没多长时间，就在居民小区周围出了名。人们称赞他：雅木匠，人厚道，活计好，找他做活放心。有一次，他在一位法轮功弟子老郑的小杂货店里干活。一天，老郑在殿堂里。播放法轮功的练功音乐，雅舅忽然停下手里的活，眼睛出神的看着播放音乐的录音机，他静静的听啊听啊，直到音乐结束了，他还出神的站在那里。老郑看见，上前问道：“老弟啊，你在想什么呢？”只见雅舅两眼滴泪，微微开口，说了一个“天”字。老郑明白，他是想告诉自己，这是天上的音乐啊。老郑把雅舅领到里屋，安顿他坐下，打开了电视机和录像机，和善地对他说：“老弟啊，你再看看这个。”电视里播放着李洪志师傅讲法的录像，雅就全神贯注地看着，听着，他好像全然忘掉了自己，目不转睛地盯着电视机，直到录像看完了，他站起身，开口对老郑说了一句话：“法轮大法好。”就这样，惊人的神奇发生了。哑了四十年的哑舅会说话了，因为哑舅的神奇经历，我们全家老老少少三十几口人都练了法轮功。老家乡下更有许许多多善良的乡亲们，也因此而修了大法。从我修炼法轮功以后，我才明白了发生在哑舅身上的神奇。背后的真正原因。一九九九年七月，中国开始镇压法轮功的时候，我已经来到了美国。母亲经常在电话中跟我聊起雅旧。雅旧是当地第一个去北京为法轮功上访的人，虽然被抓、被关、被折磨。放出来以后，他还是再去天安门，向人们喊着“法轮大法号。第五次到北京去被抓后，他被当地公安押解回当地看守所，在看守所里吃了很多苦。开庭申辩时，雅就滔滔不绝，讲述法轮大法带给自己的神奇。为法轮功辩护了一个多小时，当庭所有的人无不被他的故事所震撼。没人能想象他曾经是个哑巴。后来，亚旧被非法判处劳教，在劳教所里被强迫从事苦力。从里面传出的消息说，亚旧因拒绝写不练法轮功的保证书。拒绝参加所里办的洗脑班，被劳教所几个凶恶的管教拖去动大刑，连续折磨了十几个小时。后来因出现生命危险，被送进医院抢救，但为时已晚。母亲含着悲愤，带着我的两个姐姐去看了雅旧的遗体，她遍体鳞伤。前胸有四五个被电棍电焦的深坑，腰和腿被打成黑紫色，一条腿的大胯被打断，满脸是血，看不出面容。劳教所和公安局拒绝了母亲领回雅旧遗体的请求，第二天秘密地把雅旧的遗体火化了。六月十日。雅舅走的当天，当地那个小县城，连日的炙热高温，忽然陡降，一时间寒冷异常，天上飘下满天飞雪，积雪足有一尺多厚。雅舅悲壮的走了，我在美国，开始像善良的美国人，像可贵的中国人。向所有的善良人讲述法轮功的真相，向他们讲述雅旧的故事，讲述中国千百万法轮功修炼人面临的严峻和他们无私无畏、和平顽强的抗争，讲述迫害法轮功的邪恶是如何恶毒、疯狂和灭绝人性。帮我拿起电话。与一位素不相识的国内同胞通话的时候，当我上网与不知名姓的朋友们攀谈的时候，当我把一份真相资料遇到擦身而过的陌生人手里的时候，当我做着每一件大法的事情的时候，我看到了坐在莲花上金光四溢的雅救在向我微笑。放心吧，雅就。现在美国知道，加拿大知道，欧洲知道，全世界都知道。法轮大法好，法轮大法好，法轮大法好。谢谢您收听这一次的明慧文苑节目，下一期节目，希望我们有缘在空中再次相聚。